0: 追忆老北京，您呐、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是说书人阿龙。这是追忆老北京第45期《追忆老北京》第四十五期。《追忆老北京》是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目。推荐大家使用喜马拉雅客户端搜索《追忆老北京》专辑，点击订阅按钮。每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机随时收听。感谢各位的支持，现在总的播放量已经突破了一万两千。那么时间过得真快，一转眼今天就到了农历二十四节气中的第十六个节气，也就是秋分。这个节气的时间一般是每年的9月2 2二到二十日之间。那么咱们先来聊聊这个节气为什么叫秋分呢？原来秋分的“分”字是一半的意思。古籍记载，秋分者，阴阳相伴也。故昼夜均而寒暑分，也就是说，秋分的“分”子具有两重含义。第一，太阳在这天达到黄经180度，直射地球赤道，因此这一天的白天和黑夜各12个小时，昼夜等分。第二，按农历来说，秋季开始的节气是立秋，而终止的节气是霜降，秋分正好位于立秋和霜降。修季这九十天的正中，这个节气因此也就平分了修季。此时的气候特点主要是北半球的昼夜温差逐渐加大，幅度将大于十度以上，所以各位最近会感觉早上非常寒冷，而中午还是很热。那么气温逐渐往下走，一天比天凉了，逐步进入了深秋的季节。那么老北京城里，秋分这天会有什么重大的活动呢？古代帝王有春天祭日、秋天祭月的礼制，祭拜日月的习俗是从周天子时就传下来的。《礼记》一书中尚说：“春朝日，秋夕月，朝日以朝，夕月以夕。”在咱们节目第32期的春分特集中就聊到过春分到日坛祭日这个故事。那么《礼记》说的夕月，就是指拜月。那么，明朝嘉靖皇帝在1530年，在位于阜城门外驴市附近修建了西月坛，也就是现在的月坛公园的位置，占地54亩，取因数。从此，月坛就成为了明清皇帝祭祀月神和众星宿之神的位置。皇帝每三年。秋分的这天就要来这里亲自祭祀夜明之神，也就是月亮神。月坛与日坛相反，在这里是正门朝东。皇帝来了要西，向西拜祭月神。有意思的事儿，今天有条路的名字就和月坛有关。古代每个坛前都配有神路和神路前的牌坊。月坛神路北端入口有牌坊三间，正面的匾额题写着“神路街”，清代改为了“光衡街”三个字。按照旧时的规矩，通往祭坛门的主道被称为神路或神路街，或被称为里神路。而今天横穿月坛公园和月坛体育场这条南北向的路，叫做南里士路。其实也就是当年通往月坛的主路，原来应该被称为叫南里神路才对。月坛在1955年被改为了公园园内种植了大量的松柏树木。到了1983年，又新建了月坛禅宫，里面有碑廊、双环映月池、广寒桥和嫦娥奔月的雕塑，还有天香月、揽月亭等诸多景点。此外，公园里还种植了婆罗树、桐树石柳、石榴、石榴树和桂花等名贵的观赏树种，紧紧围绕月这一主题，成为北京一处优美的赏月和游览胜地。2006年，月坛又被作为明清古建筑，被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位。大家有空可以去那儿转转。那么到了秋分。咱们应该怎么样养生呢？秋季自然界里的阳气由疏疏泄趋向收敛闭藏，中医认为人体的生理活动也要适应自然界阴阳的变化，所以人的起居作息要相应调整。《黄帝内经》上说，此时要早睡早起。在精神养生方面，由于秋季转逐渐干燥，日照减少，气温逐渐降低。人们的情绪也容易低落，所以此时人们应该保持神智的安宁，要看到事物积极的一面。可以开展各种运动活动，比如登山、慢跑、散步、打球、游泳等，或练舞、琴戏、太极拳、八段锦、健身操等。此外，秋天是肠道传染病、疟疾、乙脑的多发季节，也容易引发身体的许多旧病。比如胃病、老慢支、哮喘的复发，患高血压、冠心病、糖尿病的中老年人更要注意，此时多加防范。那么在饮食上，因为秋天五行属金，主肺脏，此时应该吃一些酸味的食品，来收敛肺气；而吃辛辣物容易发散肺气，所以此时要尽量少吃葱、姜、辣椒等辛味植物。适当多吃酸甜的水果蔬菜，同时秋燥会使人的津液减少，引起咽、鼻、唇干燥以及干咳、声音嘶哑、皮肤干裂、大便大便秘结的情况。此时应该多吃一些甘寒滋润的食品，例如百合、银耳、淮山药、秋梨、藕、哦、柿子、芝麻和鸭肉等，以便润肺生津、养阴清燥。那么到了这个节气，除了滋阴润肺以外，咱们老北京还会吃点什么呢？俗话说得好，白露的核桃，秋分的栗子。一到了秋分，栗子树上毛茸茸的栗子就开始成熟了。每到这个时候，京城里那些蛰伏了一年的糖炒栗子店纷纷上阵，路人每每经过，总会被阵阵炒栗子的甜香味所吸引。现如今。糖炒栗子早已经不是北京本地的专利，但是用北京板栗炒出来的糖炒栗子味道最好吃，却是大家公认的。大伙儿可能不知道，咱北京的板栗在历史上可都是出了名的。早在西汉，历史学家司马迁在《史记·货殖列传》中就提到，当时燕国拥有一千株栗树的人，他的富有程度可以抵上千户侯。由此说明，地处燕国的北京自古以来就是栗子的重要产地之一。那么，咱北京哪出产的栗子最好吃呢？老北京都知道，地处燕山山脉的怀柔有着“中国板栗之乡”的美誉。由于怀柔的地理位置、海拔高度、降水量、温度、土质等条件十分适合板栗生长，所以这儿出产的板栗颗颗。柯柯玲珑饱满，肉质细腻，不仅皮儿薄，而且含糖量高。而且怀柔板栗栽培的历史也是十分悠久，可以追溯到几,几百年前的明代。据说当时皇帝祭祀时的贡品就有来自怀柔的板栗。据考证，怀柔至今仍有明清时栽种的板栗树四万余株。而且在水长城旅游区内一片近百亩的明代板栗园中。有些树龄可以达到500年以上，是当时明代守城将士所栽种的百栗树。如今每到秋季收获的季节，依然是枝繁果盛。那么吃板栗对咱们身体有什么好处呢？其实板栗不仅口感香甜、营养丰富，还有很高的药用价值。唐代名医孙思邈的书中就提到，板栗是补肾的果实。明朝李时珍《本草纲目》一书也记载，栗子可以养肠胃、补肾气，使人耐受饥饿。这就说明板栗对腰膝酸软、胃气不足等有显著的疗效。当年慈禧太后为了延年益寿，经常食用栗子面的小窝头，后来传到了民间，成为著名的北京小吃之一。除了药用价值，板栗还常常被人们作为美味佳肴款待宾客。比如老北京喜欢吃的栗子炖鸡，除了口感香醇，取其“鸡”和“栗”的谐音，还可图个吉利的好彩头。欢迎各位朋友将我的节目转发至微信群或朋友圈，希望大家一起努力去探索老北京，记住一段不该被遗忘的历史。注意，老北京，您呐、啊、慢慢听。这期节目就聊到这里，更多有趣的老北京年节习俗，咱们下期接着聊。